0: und willkommen zu einer neuen Episode von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich hier Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Ja, moin Patrick. Schön, dass wir auch immer wieder eine Folge miteinander
1: gestalten können. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist wieder richtig Bewegung in unsere Branche gekommen. Jetzt, wo, sagen wir mal, die Sommerpause vorbei ist. Ihr hattet ja diese coole Veranstaltung, die Workation, über die wir vielleicht noch ein bisschen plaudern werden nachher. Ja. Dann gab es ja letzte Woche das Finale des Jungmakler Awards, auf dem wir ja auch gemeinsam unterwegs waren in Köln. Und jetzt äh, diese Woche aktuell, just heute, ja. die MMM-Messe in,
0: äh, in München. Und die DKM Richtig. ist auch nicht mehr weit. Stimmt, DKM ist ja auch wieder in zwei, drei Wochen. Also es ist schön, dass man endlich wieder rauskommt, dass man endlich wieder unter Menschen ist und ja. sich endlich wieder auch mal nicht nur remote und über Video, sondern mal persönlich wieder sehen kann. Mhm. Und das genieße ich und ich freue mich auf alle Veranstaltungen. Und du hast recht, also wahrscheinlich bin ich jetzt gerade, wenn man das hört, irgendwo in München auf der MMM-Messe unterwegs. Ja, und ich auch, genau. Und äh, unabhängig davon,
1: vielleicht kann man da dem einen oder anderen persönlich zum Geburtstag gratulieren. Ich sehe ja tatsächlich den einen oder anderen aus der Branche, der Geburtstag hat, der vielleicht auch auf der MMM-Messe ist, aber nichtsdestotrotz wollen wir das nicht versäumen, das auch in diesem Kontext zu tun. Und zwar habe ich da gefunden einmal die Claudia Lele duffek aus dem Hause der Inter, dann hat Geburtstag aus Hamburg von JOW-Beratung der Jannis Otte, Cornelia Frankenberg von der Impfinanz, der liebe Kollege Nico Sträger von Aspik, aus Aspik Versicherungsmakler aus meiner Heimatstadt Lübeck. Und ich habe auch gefunden den Andy Heiming von der Fongnet. Ganz herzlichen Glückwunsch an euch alle und natürlich auch an alle, die wir vielleicht jetzt
0: hier nicht erwähnt haben. Natürlich das Ganze auch von meiner Seite. Und ich bin ja der Mann für die Promi-Geburtstage. Und den ersten Promi, den wir gefunden haben, der auch Geburtstag hat, ist der Matthias Brandt. Er ist ein deutscher Schauspieler und seit 2011 kennt man ihn vielleicht als den Münchner Kommissar in der Fernsehreihe Polizeiruf 110. Er wird heute 60 Jahre alt. Dann Geburtstag hat Tony Braxton. Ich singe jetzt nicht an Break My Heart. Aber Warum daher nicht? kennt man sie, glaube ich. Ich glaube, ich habe nicht so eine schöne Stimme. Also ich bin nicht so die Soul- und R&B-Queen wie Tony Braxton. Na gut, na gut. Ja. Sie ist übrigens auch Grammy-Gewinnerin und sie feiert heute ihren 54. Geburtstag. Und 67er dann, Jahrgang, ein wunderbarer Jahrgang, wie, wie ich finde. Findest du? Findest du? Ah, ja, äh, absolut. Der, der beste Jahrgang. Also direkt nach 82 kommt 67. Und Desmond Tutu er ist ein anglikanischer geistlicher Erzbischof und Friedensnobelpreisträger und er wurde für sein Mitwirken für die Beendigung der Apartheid in Südafrika bekannt. Ja, und er feiert heute seinen 90. Geburtstag, sprich er ist 1931 geboren. Und dann hat noch jemand Geburtstag, den ich persönlich jetzt gar nicht mehr so richtig kenne, aber du hattest mir im Vorgespräch gesagt, Rainer, den muss man einfach kennen. Ein deutscher Schauspieler, er ist bekannt aus der Rolle des Seewolf nach dem gleichnamigen Buch von Jack London aber er starb leider bereits 1998 Aber er und er wurde da nur 58 Jahre alt. Die Sprache ist von Raimund Harmsdorf.
1: Ja, den kennt man natürlich. Also ich weiß, gibt es diese legendäre Szene, wo er eine, eine rohe Kartoffel zerdrückt? Die war natürlich wahrscheinlich, glaube ich, schon gekocht, aber er zerdrückt buchstäblich eine rohe
0: Kartoffel. Der Seewolf. Also der Name sagt Mit der mir was, aber ich habe da gerade... Weiß ich, weiß ich nicht. Und etwas anderes, was ich auch möglich nur so am Rand mitgekriegt habe, weil als das Ganze zerschlagen wurde, da war ich gerade mal sieben Jahre alt und zwar hätte heute die DDR Geburtstag. Sie wurde am 7. Oktober 1949 gegründet ähm, und ja, hat glücklicherweise keinen Geburtstag mehr, weil es sie so glücklicherweise nicht mehr gibt. Da kann ich mich nur anschließen, ganz genau. Ich kann
1: mich nur sehr gut an die Zeit erinnern, als das dann vorbei war und wir dann äh, sagen wir mal das erste Mal rübergefahren sind und auch in die Gegenrichtung einiges passierte. Also es war schon, waren schon spannende Zeiten. Aber wie gesagt, 7. Oktober 1949, Gründungsdatum der der DDR. Ja, mal unabhängig von diesen politischen Themen oder diesen Fragestellungen und von den Geburtstagen, auch in den zurückliegenden Tagen ist ja so einiges passiert in der Branche. Wir hatten schon ein, ein tolles Event erwähnt, auf dem auch, also sowohl ich als auch viele andere, glaube ich, viel auf Facebook gesehen haben, die mit euch vernetzt sind und auch mit anderen Kollegen aus der Branche. Es gab die sogenannte Workation. Das war eine Veranstaltung von Vermittlern, Leuten aus Gesellschaften.
0: Wer war da alles dabei? Was habt ihr da gemacht? Ähm, ich glaube, da erzählen wir einfach drüber im Interview. Weil ich so. habe nämlich mit dem Thorsten Jasper und dem Nikolas Vogt ein Interview aufgenommen. Das sind ja die beiden Jungs vom Makler- und Vermittler-Podcast. Mhm. Und die haben die Workation ins Leben gerufen. Und ja, da reden wir jetzt einfach mal drüber. Interview. Ich freue mich sehr, heute die beiden Jungs vom Makler- und Vermittler-Podcast hier zu Gast zu haben. Das ist zum einen der Nikolaus Vogt und der Thorsten Jasper. Grüßt euch. Moin. Moin Patrick, nenn mich Nico. Dann sage ich Nico. Sehr gerne. Okay. Die Vacation des Makler- und Vermittler-Podcasts fand ja vom 21. bis 24. September statt und das Ganze in Winterberg. Und meine allererste Frage ist, Vacation. was versteht man eigentlich unter einer Vacation, Nico?
2: Eine Vacation ist eine, eine Zusammenfügung von zwei Wörtern. In, <lacht> wir auf der, man sieht jetzt die Anführungsstriche nicht auf Neudeutsch. Ja, wir haben äh, Work für Arbeit und Vacation für Urlaub. Und wenn du gleichzeitig Arbeiten und Urlaub machen willst, dann bist du auf einer Workation richtig.
0: Vielen Dank für die Aufklärung des Wortes. Aber Thorsten, was habt ihr damit eigentlich bezwecken wollen? Oder was war was war so der tiefere Sinn dahinter, mal 15 Personen einzuladen aus der Versicherungsbranche, dass alle zusammen in ein Haus gehen und dort zusammen Workationieren.
3: Workationieren, ja. Ja, ich hole mal ein klein bisschen länger aus, denn der ein oder andere, der unseren Podcast schon länger hört, der weiß vielleicht noch, dass bis Folge 100 oder irgendwie Mitte der 80er, 90er Folgen gab es ja noch ein Intro und in diesem Intro habe ich ja immer äh, gesagt, äh, hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how und so weiter und äh, dass, dass das jetzt, also dieser, diese Idee, die ich ja 2017 im November oder so irgendwann eingesprochen habe, dass die jetzt in, in so einer Workation gipfelt, wo wir eben genau das hatten und das war ja dann auch die Idee von dieser Workation, dass du eben ja, gleichgesinnte, aber irgendwie doch verschiedene Leute zusammenbringst, um einfach ja, einen Austausch auf Augenhöhe herzu, herzustellen, damit man einfach voneinander lernen kann und das, das hat in Perfektion geklappt, weil wir hatten ja wirklich Hochkaräter dabei, sage ich jetzt mal. Also nehmen wir mal zum Beispiel jetzt den Tobias Bierl als Beispiel und äh, den Benjamin Friedrich. Das sind ja vom, vom, vom Level her, was den Erfahrungswert angeht, komplett die, die Gegensätze. Der Tobi ist seit Ewigkeiten gefühlt am Markt und hat das Endspiel, also der, der kämpft mit dem Endgegner sozusagen. Und der Benjamin, der, ist gerade irgendwie, der geht gerade ins Game rein und äh, fängt an. Und äh, selbst da wurde auf Augenhöhe kommuniziert und man hat einfach, äh, ja, jeder hat seine, seine Herausforderungen und seine, seine Learnings und seine Erfolge geteilt. Und ja, es hat einfach mega Spaß gemacht, das zu beobachten und äh, auch, auch wir haben natürlich eine Menge mitgenommen da.
2: Wir, wir haben ja eben genau das Ziel mit unserem Podcast, dass wir möchten, dass die Kollegen voneinander lernen und auch, dass sie von Experten aus anderen Bereichen lernen können. Und äh, Thorsten hat mal den Slogan entwickelt, ähm, Stammtisch to go. Und wir haben den Stammtisch to go jetzt wieder zum Stammtisch gemacht quasi mit der Vocation, dass wir uns offline tatsächlich treffen und in ein Haus, wer hat Tobias geschrieben? Ein Haus vier Tage einsperren und mal gucken, was passiert. Aber ähm, es ist nicht so ganz ohne Struktur, sondern wir haben die Grundstruktur gehabt. Jeder soll mitbringen auf der einen Seite seine größte Herausforderung, vor der er steht als Vermittler oder auch als Unternehmer und sein grö größtes Learning, also seine One Idea. Ich merke, da ist ziemlich viel Neudeutsch drin. Ähm, die, die, das was ihn in seinem Business am meisten vorwärts gebracht hat, so das letzte. Jahr. Und das haben alle gemacht und das wurde untereinander geteilt und gebrainstormt, wie man bei den Herausforderungen helfen kann und viel geteilt, wie, andere, wie man von den anderen lernen kann. Und das Wichtigste war dabei, glaube ich, unser Slogan vor Ort, dass wir das äh, ganz ernst genommen haben, what happens on the vacation stays on the vocation. Also was dort passiert, bleibt auch dort. Ähm, vor allen Dingen, was eben die Interna äh, angeht. Und dadurch haben wir halt einen geschützten Raum geschaffen, in dem man wirklich sich völlig offen austauschen konnte. Und das wurde äh, dankend angenommen und sehr genutzt. Und das war der große Erfolg.
0: Der geschützte Raum in der Vocation ist natürlich klar, aber normalerweise ist es ja nicht unbedingt so üblich, das vermutlich äh, betrifft das jetzt auch eher so die älteren Semester unserer Kolleginnen und Kollegen, sie jetzt nicht unbedingt so gerne ihr Wissen weitergeben, weil sobald ein potenzieller Konkurrent das Wissen hat, dann kann er das ja auch anwenden und quasi gegen einen verwenden. Also dieses Gegeneinander anstatt des Miteinanders. Wie habt ihr das denn bei der Vocation selbst wahrgenommen? Vielleicht Nico, du auch nochmal ganz kurz. Gab es da tatsächlich irgendwie so ein Gegeneinander oder war es tatsächlich so der offene Austausch, so wie es gerade angesprochen wurde?
2: Also das Gegeneinander wäre möglich. Es wurde was mit äh, Webseiten, ein Hack verraten und ich habe mir dann gleich mal die äh, die Webseiten reserviert, äh, die die anderen äh, nutzen könnten. Also das wäre möglich gewesen, macht aber halt keiner. Und äh, das es war ein absolutes Miteinander. Also man hat einfach überlegt, wie kann man jetzt die Idee, die da jemand hat für sein Unternehmen, die ihn in seiner Zielgruppe vorwärts gebracht hat, auf die das eigene Unternehmen übertragen. Weil eins zu eins kopieren, dann ist man sowieso immer nur die Nummer zwei und das wird nie zum Erfolg führen, weil das kommt ja dann auch nicht von innen, sondern das ist ja von außen dann auferlegt. Und ich glaube, das hat die Runde da auch verstanden. Also ich habe nie auch nur eine Sekunde die, das Gefühl gehabt, dass irgendjemand was hinterm Berg hält oder Angst hat, dass er kopiert würde. Ich glaube, so jemand würde schon unseren Podcast nicht hören.
3: Also aus meiner Sicht ist es genau so, wir haben ja diese Mastermind-Runden gehabt, also erstmal ging es ja um diese größte Herausforderung, die jemand hat und dann am nächsten Tag um die beste Idee, die jemand hatte in der letzten Zeit und ja, was ich da, was ich da festgestellt habe, war halt schon, dass man kritisch hinterfragt ähm, und auch mal was in Frage stellt und das war glaube ich für den einen oder anderen in dem Moment auch jetzt nicht unbedingt so angenehm, weil, er weil du natürlich den Finger in die oder das Salz in die Wunde gestreut bekommst in dem Moment aber man hat halt dann immer sehr schnell wieder gemerkt, dass es eben jetzt nicht den Zweck hat, den zu dissen oder zu sagen, hey, du, du Idiot, was machst du da? Sondern es war wirklich dieser, ja, die, diese helfende Hand, die einfach sagt, hey, hallo, schau mal bitte hier, du hast da einen blinden Fleck oder du, du siehst hier was nicht, ähm, schau dir das bitte nochmal genau an, geh mal einen Schritt zurück, guck mal von außen drauf. Und ähm, sobald man dann aus dieser... Feedback-Situation heraus war, war es auch immer sofort wieder eine total angenehme Atmosphäre unter allen und das hat sich wirklich von morgens bis abends so durchgezogen aus meiner Sicht und ich glaube auch, dass niemand dort mit einem komischen Bauchgefühl weggefahren ist, im Sinne von, oh, habe ich jetzt zu viel erzählt oder fühle sich jetzt irgendwie blöd an? Also das, das sieht man ja auch an dem, was jetzt auf Social Media passiert, nach der Workation. Also selbst heute, also ein paar Tage nach der Workation, kommen ja nochmal wieder neue Posts von den Teilnehmern, die nochmal wieder sagen, hey, heute vor einer Woche äh, war ich da oder bin ich losgefahren. Und ähm, das ja, finde ich einfach cool, dass es, dass es so einen Nachhall auch gibt, weil es so, so, so positiv wahrgenommen wurde.
0: Ich kann ja jetzt ein kleines Geheimnis verraten. Ich war ja auch mit dabei. Und hm. ich äh, kann das einfach nur bestätigen, was ihr beiden jetzt gerade gesagt habt, dass es tatsächlich eigentlich nur ein einziges Miteinander gab und der Austausch auf Augenhöhe, wie ja auch schon angesprochen wurde, absolut stattgefunden hat, aber auch neben dem eigentlichen, was heißt ja äh, nicht nur Work, sondern auch Vacation, neben dem eigentlichen Austauschen, der Geschäftsbeziehungen beziehungsweise der geschäftlichen Modelle hat ja natürlich da auch sehr viel, wenn ich jetzt zwischenmenschlich sage, klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber natürlich auch da haben sich jetzt irgendwelche festeren Netzwerke knüpfen können, die, glaube ich, auch in Zukunft auch enger zusammenarbeiten werden. Also man darf ja nicht sagen, was da so alles herausgekommen ist, weil was auf der Vocation passiert, bleibt auf der Vacation. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass jeder Einzelne von uns, der mit dabei gewesen ist, ja, mit einer Idee kam und dann mit ähm, 16 Ideen nach Hause gefahren ist und äh, da genau dieses Miteinander einfach unheimlich interessant geworden äh, oder interessant war. Wie sieht es denn jetzt aus, was die Zukunft sagt? Also alle schwärmen davon, alle sind total begeistert davon und ähm, auch auf Social Media haben schon ganz viele gesagt, oh, da wäre ich aber sehr, sehr gerne mit dabei gewesen. War das jetzt ein einmaliges Ding oder wird sich der eine oder andere vielleicht freuen, dass er vielleicht beim nächsten Mal mit dabei sein darf?
3: Ich steige da mal ein. Also unser Anspruch war, immer ein one Head one dazu zu platzieren.
0: Aber es hat nicht geklappt.
3: <lacht> hat leider nicht geklappt. Ähm, ja, wir werden es wiederholen und ähm, ja, wir fangen auch gerade schon an zu planen und wir werden jetzt ja, das werblich sozusagen auch nochmal anders aufbereiten als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es ja tatsächlich so ein bisschen unterm Radar, dass wir ja in einer Folge oder in zwei Folgen haben es mal erzählt, dass wir es vorhaben und dann war eigentlich auch schon ausgebucht. Und eigentlich sind wir auch jetzt schon wieder voll, aber wir gucken mal, was wir daraus machen. Und äh, wollen natürlich auch neuen Leuten die Chance geben, dabei zu sein. Da müssen wir jetzt einfach schauen, wie, wie kriegen wir es am besten hin. Und dann wird es nächstes Jahr im Mai wahrscheinlich ein, ein weiteres Event geben. Und wer möchte, darf sich diesbezüglich natürlich gerne bei uns melden. Und den Link dazu können wir ja gerne hier in diesem Rahmen nochmal in, in die Shownotes oder äh, in, ja, in die alles Mögliche, was um diese Folge herum passiert, äh, platzieren.
0: Das können wir, können wir sehr gerne machen und es wird wahrscheinlich dann ja auch demnächst ein Video geben, wo man sehen kann, was denn da so passiert ist und auch nochmal so Eindrücke von dem Ganzen bekommen kann.
2: Genau, ja, Also vielleicht da noch zum Inhalt, was wir vorhin vergessen haben. Wir haben den einen Aspekt, dieses ich bin jetzt hier der fürs Neudeutsche zuständige, das Socializing, <lacht> ja, das Miteinander. Und auf der anderen Seite war aber auch unser Anspruch, dass jeder Teilnehmer was Konkretes mitnehmen kann. Und so dass wir danke an dich da, Patrick. Übrigens, du hattest deine Wahnsinnskamera dabei mit deinem super Auge und hast von allen Fotomaterial gemacht, so dass man das auch für die Social-Media-Kanäle und so weiter nutzen kann. Aber wir hatten halt auch zwei Experten dabei, mit, mit Michael Chlorius und mit Mario Strehl für SEO und für einfach Kommunikation, wo wir auch so Einzelsessions angeboten haben, so dass da ganz konkrete Dinge entwickelt wurden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diesen Aspekt des Netzwerkens und des Austauschens, Ideen bekommen, aber auf der anderen Seite auch ganz konkrete Hilfemaßnahmen mitnehmen. Ich glaube, das war die Mischung, zusammen mit von morgens bis abends in einem Haus zusammenzuleben. Also wir waren ja nicht in einem Tagungshotel, sondern in einem Haus um, und die ersten waren um 6 Uhr auf zum Radfahren und die letzten sind um 4 Uhr ins Bett. Also, es war eigentlich immer Leben in der Bude und uh, das hat den Zauber, glaube ich, ausgemacht.
0: Ich kann dazu sagen, ich war nicht derjenige, der Rad gefahren ist.
3: <lacht> ich auch
0: nicht. Mehr können wir dazu ja nicht sagen. Genau, mehr können wir dazu nicht sagen und deswegen hören wir jetzt auch auf äh, zu sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Nico, und bei dir, Thorsten, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt, noch für das kleine Recap, wie man das Ganze ja jetzt auch, um jetzt auch mal was auf Neudeutsch zu sagen nennt, äh, zu machen. Ich freue mich definitiv auf die nächste Vocation und ich werde noch lange, lange von der ersten Vocation zehren, weil mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und das letzte Wort gebührt dem Thorsten.
3: Yo. Danke. Und äh, ich, ich, ich gehe davon aus, dass hier vielleicht Leute zuhören, die auch jetzt die, die sich vielleicht fragen, Markland und Vermittler Podcast. Ne? Also, vertriebsansatz.de, dort findest du den Podcast. Das muss an dieser Stelle ja nochmal äh, gesagt werden, weil das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gemacht. Und da ja, kannst du natürlich alles hören zu uns und auch alle Informationen zum, äh, zur nächsten Workation, die es dann hoffentlich bald geben wird. Und ja, also folge uns und danke fürs Zuhören.
1: Ein herzliches Dankeschön an Thorsten, an Nico, natürlich auch an dich, Patrick. Ich finde, das waren spannende Einblicke und ich glaube mal so, ähm, das wird sicherlich nicht die letzte Vacation gewesen sein, habt ihr ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Und äh, ja, Makler- und Vermittler-Podcast, ich glaube, wir sollten mal anfangen, so Doppelabos rauszugeben. Ne? Kann man das nicht irgendwie machen, dass man irgendwie so ein Doppelabo
0: mal draus macht? Irgendwie. Kann man bestimmt machen. Kann man bestimmt machen. Also abonniere ja eh einen und klar. krieg beide, das wäre doch mal eine coole Idee. Das, das wäre super, aber ich denke mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer eh also sowohl jetzt diesen Podcast abonniert haben, als auch den Makler- und Vermittler-Podcast, als auch das Freundebuch des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Genau. Und vermutlich kennt auch der ein oder andere das Versicherungsgeflüster. Also das sind so die Sachen, die, glaube ich, ganz oben ähm, auf jeder Playlist stehen, eines Podcast-Hörers aus unserer Branche. Gibt zumindest zu hoffen, genau. Ja, und dann sind wir auch schon, wo wir schon bei Hot
1: or Not sind, ähm, zumindest im Podcast-Umfeld, sind wir schon bei unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Ja, ein spannendes Thema haben wir heute am Wickel in unserer Rubrik Hot or not. Wir wollen sprechen über Covid-19-Impfung. Patrick, du bist geimpft, richtig? Ich bin komplett vollständig geimpft
0: und trage mein Impfzertifikat stets am Mann. <lacht> genau,
1: das geht mir ganz genauso. Aber es gibt natürlich da draußen in der Welt und auch in der Branche, aber auch darüber hinaus natürlich diverse Leute, die das noch nicht gemacht haben. So ungefähr, also unabhängig von, von allen Zahlen, die man so liest. Aber so 25 Prozent der Deutschen sind noch nicht Doppelt, also vollständig geimpft. Und es gibt eine aktuelle Marktforschung zu dem Thema, die besagt, dass ungefähr 10% Prozent aller Deutschen zum harten Kern der echten Impfgegner gehören. Und da haben sich jetzt auch zwei, sagen wir mal, sehr bekannte Persönlichkeiten aus der Branche zu diesem Thema geäußert, nämlich R&V-Chef Norbert Rollinger und der Chef der Allianz, Oliver Bete, die haben nämlich in verschiedenen Interviews in der Presse verlautbart und haben gesagt, Mensch, eigentlich müsste es so sein, dass Leute, die sich partout nicht impfen lassen wollen, die könnten aber nicht hingehen, dass die eigentlich in der privaten Krankenversicherung höhere Beiträge zahlen müssen, weil sie ja auch ein höheres Risiko ins Kollektiv mit hineinbringen. finde ich ein ziemlich schwieriges und, und ja problematisches Thema, ähm, aber umso spannender darüber zu sprechen. Wie, wie siehst du das, Patrick?
0: Schwierige Sache, und ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, dass diese Diskussion definitiv mal angestoßen werden sollte, beziehungsweise wurde sie ja jetzt angestoßen, mhm. weil ja doch Nicht-Geimpfte ähm, tendenziell vielleicht einen schwereren Verlauf haben und das natürlich dann zum nicht zum Wohle der kompletten versicherten Gemeinschaft geht, sondern eben zum Unwohle. Mhm. Und deswegen finde ich es durchaus eine berechtigtes, eine berechtigte Diskussion. Mhm. Und ja, also wenn man da jetzt dann Statistiken herholt, mal ein paar Aktuare fragt, vermutlich wird sich da schon irgendwas zeigen.
1: Ja, ja. Trotzdem ist so ein bisschen ist halt, also die, 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 die Meldung über die, also diese beiden Interviews, die liegen ja schon ein paar Tage zurück. Ähm, da ist dann trotzdem in der Branche, nicht viele haben das so aufgegriffen, die meisten haben sich ein bisschen weggedugt. Ne? Es gibt nur die DBK, die dieser diesem Vorschlag eine klare Absage erteilt hat, eben auch als großer Krankenversicherer. Aber Experten und Verbraucherschützer haben durchaus, durchaus gesagt, Mensch, eigentlich Denkverbote und solche Sachen nicht zu äußern, sei auch nicht hilfreich. Da gibt es einen aktuellen Beitrag im Versicherungsjournal, den würden wir euch auch in den Shownotes mal verlinken. Also ich finde es ein Thema, gebe ich dir absolut recht, über das diskutiert werden, werden muss. Trotzdem interessant, dass die Branche sich ansonsten, also dass diese beiden Großen sich klar positioniert haben, aber die meisten Gesellschaften, und das betrifft ja nun tatsächlich auch viele, sich dazu nicht äußern. Was meinst du, warum
0: nicht das? keine Ahnung, vielleicht haben sie die Interviews nicht mitgekriegt. Vielleicht ist es auch so, dass einfach in den Statistiken oder dass es momentan eben noch keine wirklichen aussagekräftigen Statistiken darüber gibt. Mhm. Weil es ist ja auch, es gab ja ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie gab es ja auch diese, diesen großen Aufschrei, oh, jetzt werden die Berufsunfähigkeitsversicherungen und alle Versicherungen werden jetzt teurer und es gibt riesen Auswirkungen. Und letzten Endes war diese Auswirkung dann doch nicht so groß wie gedacht. Also von dem her ja, es ist vielleicht so, dass die erstmal lieber nochmal ein bisschen so Füße stillhalten, bis sie dann auch wirklich mit richtigen Zahlen aufwarten können.
1: Ja, ja, ja. Also das ist sicherlich die, die kalkulatorische, die aktuarische Seite der, der Thematik, aber nichtsdestotrotz. Also ich, ich fand es zumindest erstaunlich, dass es so eine klare Positionierung dieser beiden, dieser beiden doch nicht ganz unbedeutenden Kollegen dort gegeben hat. Also finde ich auch mutig, ne? also sowas sozusagen.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja, ist ja immer so, also Everybody's Darling äh, ja. sein können ja viele, aber die, die sich mal trauen, äh, den sollte man dann auch mal Gehör schenken und danach dann also vielleicht mal auch selbst dann überlegen. Ähm, ja, ist das, was gesagt wurde, vielleicht doch mhm. richtig? Und äh, bin ich jemand, der Impfgegner ist? Ja. Dann ist es dann sagen die natürlich die Impfgegner. Oh, das ist ja ganz ganz großer Mist. Aber ich denke, alle anderen, die geimpft sind und die dann vielleicht darunter leiden, dass viele nicht geimpft sind. Die stimmen dem Ganzen dann zu. Ja, ja. könnte okay. schon,
1: könnte schon sein. Ja, ich bin nochmal auf die Diskussion in Social Media ähm, gespannt. Wenn ihr meine Meinung dazu habt, dann tut, äh, schreibt ihr doch gerne mal, wenn ihr, wo auch immer das ihr jetzt das hört. Und wenn ihr dort kommentieren könnt mal in die Kommentare zeigen, was ihr darüber denkt und ähm, wie ihr, ihr zu diesem Thema steht. Also ja, ich würde mich trotzdem heute ein Stück weit festlegen wollen. Ich bin absolut auf deiner Seite. Ich würde mal sagen, dass das angesprochen wurde, auch in dieser Form, finde ich persönlich tatsächlich eher hot als not Definitiv. und ähm, in der Tat, das ist natürlich auch so, wenn man so die öffentliche Diskussion sieht, haben sich auch sehr viele Politiker, Künstler, äh, Journalisten und so weiter zu dem Thema geäußert und tatsächlich habe ich zumindest den Eindruck, dass die Zahl derer, die sagt, Mensch, es ist schon okay, wenn man zur Impfung geht, insbesondere dann, wenn man, wenn man so in besonderen Jobs unterwegs ist und das ist in der Branche ja der Fall. Ihr trefft ja in der Beratung viele Kunden da draußen, mittlerweile auch wieder viel mehr Leute auch physisch ich, sagen wir mal, ich will nicht von der Impfpflicht sprechen, aber schon da mal eine solidarische Geschichte gegenüber denjenigen Menschen, mit denen man zu tun hat, ähm, doch mal darüber nachzudenken, ob ähm, wenn man noch nicht, wenn man es noch nicht gemacht hat, nicht eine Impfung doch der sinnvollere Weg wäre.
0: Wir hatten es ja gerade am Anfang da dass ja jetzt immer mehr Veranstaltungen wieder sind ne? also die genau. MMM und äh, Jugendmarktreport und DKM und was was ist was da jetzt alles noch ähm, künftig kommt oder schon gekommen ist und da war es schon wieder ein bisschen eigenartig nach so langer Zeit tatsächlich mal wieder auf Menschen zu treffen und deswegen fand ich es eigentlich schon sehr sehr gut dass da auch wirklich diese Vorkehrungen die getroffen werden also diese 3G-Regel dass man da auch wirklich ähm, den Nachweis mitbringt fand ich schon fand ich schon sehr gut und ein bisschen beruhigender Mhm. dass man halt dann wusste, okay, alle die, die hier sind, haben es zumindest momentan nicht oder sind schon genesen oder sind auf jeden Fall geimpft. Das hat mich schon so ein bisschen mehr beruhigt, weil ich weiß noch, wenn ich jetzt auch beim Einkaufen bin, da hält ja niemand mehr diese anderthalb Meter Abstand ein. Also ich werde ja jetzt immer noch beim Samstagseinkauf, äh, ist es wieder so wie früher, dass die Leute einfach hinter einem stehen und dann irgendwie ja. einem Nacken husten und einem mit dem Einkaufswagen wegrammen äh, und diese Abstandsregeln eigentlich ja so gut wie gar nicht mehr wirklich richtig gelebt werden. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen befremdlich.
1: Der Zumal, du wenn du dann auf solchen Veranstaltungen wie jetzt bist, also hier MMM, ne, ist ja ohne Maske, die DKM wird voraussichtlich auch ohne Maske stattfinden, was ich gut finde für die Veranstaltung. Ne. Also die Maske ist ja für solche ähm, da, so Events, auf denen man sich so, so intensiv und auch persönlich austauscht, doch eher hinderlich. Deswegen finde ich es eine beruhigende Kiste, wenn man weiß, da hat am Eingang jemand mal drauf geguckt. Ja, absolut. <lacht> absolut Pass, Genau. Ja, also ich finde, ja, war mal ein Thema, das, das mir mal wert war, auch mal, auch mal hier in dem, dem Umfeld zu diskutieren und ich glaube, dieses Thema ist auch noch lange nicht vorbei. Deswegen, nee. ja, nee. denkt drüber nach, sprecht drüber und bildet euch eine Meinung, aber ich ja, ich bin definitiv alles andere als ein Impfgegner
0: und du ja auch nicht. Ich bin ich auch weiß. pro Impfung und ich finde auch hot, dass diese Diskussion jetzt aufflammt und vielleicht melden sich ja noch ein paar weitere zu Wort. Genau, das äh, würde mich bin ja so interessieren. Ja, jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil, wo ich mich immer sehr darauf freue, weil du wieder in deiner ähm, Klamottenkiste, wollte ich gerade sagen, aber in deiner Musikkiste rumgekramt hast. Und ich jetzt mal sehr gespannt bin, wen du denn da rausgezogen hast auf LP. Ja,
1: also das ist auch ein tatsächlich schon ein bisschen älterer Titel, den aber, glaube ich, jeder von euch kennt. Und den habe ich deswegen rausgesucht, weil wir waren ja vor nicht allzu langer Zeit, also vor wenigen Tagen noch in Köln, auf dem Finale des Jungmakler Awards. Und ich kann nur sagen, echt coole junge Leute aus der Branche, die da wieder mit richtig tollen Konzepten am Start waren. Hat mir, und auch dir, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, dort die Interviews zu führen und sich das alles mal anzuschauen, was da alles an Kreativität so in der Branche so, so passiert. Und ich finde, also es ist wie jedes Jahr. Manche haben sich geäußert oder viele haben sich geäußert und haben gesagt, Mensch, es ist so ein tolles Netzwerk, was wir hier haben. Und irgendwie gönnen wir jedem, der hier ist, den, den Platz auf dem auf dem Siegertreppchen. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich finde, egal wie es nachher ausgeht und wer dann am Ende in Dortmund nachher zum, zum Jungmakler oder zu den zu den Jungmaklern des Jahres gekürt wird, ich finde, es sind alles wirklich echte Champions und deswegen habe ich heute mal rausgesucht das passende Lied dazu We are the Champions mit Queen.
0: Eine sehr ausgezeichnete, gute Wahl. da Finde ich sich immer Da muss ich immer an Fußball denken. Genau, ist ja sowas ähnliches, ja, genau, der so ja, ja, das ist, am Ende stehen sie stehen sie oben auf, auf dem Siegertreppchen. Mal ja. gucken, ob es einen Trikotausch geben wird. Schauen wir, da mal. Elf, Schauen wir mal. Elf Freunde sollt ihr sein. Genau, elf Freunde. Es waren ja zwölf, die dabei waren. Also noch ein Auswechselspieler ja sozusagen. Aber all, allen elf, zwölf ähm, jungen Maklern, die bis ins Finale gekommen sind, ihr habt es alle verdient, oben zu stehen. Und ihr seid eigentlich alles Champions, deswegen passt das Lied jetzt unheimlich gut und ich freue mich drauf und ich werde jetzt wieder in Erinnerung schwelgen, weil dieses Lied ist bei mir tatsächlich immer so, ähm, 1990 habe ich das das erste Mal wahrgenommen, als Deutschland Weltmeister wurde ja. und da fühle ich mich immer zurückversetzt und das ist immer so eine ganz eigene Stimmung.
1: Das stimmt, absolut.
0: Dann wollen wir die auch nicht länger äh,
1: hinauszögern, diese Stimmung. Und ja, wir stürzen uns manchmal, glaube ich, würde ich sagen, auf der mmn messe
0: ins Getümmel, Patrick, oder? So machen wir das. So machen wir das. Vielleicht, wir, nicht vielleicht, wir werden auf jeden Fall ein paar O-Töne mitbringen. Freut euch also schon auf das nächste Mal, wenn es Donnerstag dann wieder heißt. Wir zusammen. Bis dahin. Ciao. I paid my
4: dues, time after time. Done my sentence, but committed no crime and bad mistakes.